0: Hoy vamos a hablar de Desencuentro. Este libro fue realizado de una forma muy especial. Ahí lo tienen. Esta es mi copia de eh, mi copia que nos dan en Amazon, eh, que no es la que está a la venta y sale mucho más barato cuando el, el, el autor necesita copias para revisar cómo quedó su obra. Así que esa es. Eh, bueno, pues el detalle está en que el libro fue realizado con Omar y voy a compartir pantalla porque es muy entretenido y muy interesante poder hablar de esto que les estoy comentando. Porque a partir del trabajo realizado con Omar, eh, cambiaron muchas cosas, muchas eh, reflexiones acerca de los musulmanes él es un habitante de Albania A ver, vamos a poner la presentación un habitante de Albania y una persona con un carisma y una franqueza y una sinceridad inagotables su nombre es Aidí Sufian. Wina Deni, Omar. Y Omar lo conocí por internet. Nos hicimos amigos de esa manera. Él me compartió fotografías de su lugar, de cómo se posaban las palomas en el tejado de su casa, de cómo en la época de diciembre se llenaba de nieve todo ese espacio de Albania. Y me compartió fotografías de, de su familia y también de, de su niñez. Fue muy agradable. Pero él, él insistía en darme a conocer lo que es la noción del musulmán. No el musulmán guerrero, sino el musulmán místico. Y en base a eso, pues fue muy importante para mí. Sobre todo porque en ese momento yo quería hablar de un tema que para mí era fundamental, era el encuentro con una entidad que para la mayoría de nosotros es un final, pero que uno entiende que hay algo más cuando un, una persona eh, se va. ¿Y de qué manera lo expliqué? Le empecé a preguntar a Omar, Omar, háblame, háblame acerca de este detalle tan interesante que tiene que ver con tu cultura? Y vamos a tratar de sincronizar ideas. Él solamente me dio información. Su colaboración fue darme información de lo que yo le iba solicitando. En el preámbulo hay una pregunta vital. ¿Dónde vive la luz del amor? Hay un archivero mental donde nadie puede llegar y que solo puede abrir quien sabe que la experiencia es forjada con paciencia donde el tiempo y espacio no existen, solo el sentimiento que prevalece o se diluye dependiendo de la fuerza con que se haya construido la arquitectura mental donde vive la luz de un amor. La vida sucede en todas partes, nos permite la experiencia de crecer y gobernar los sentidos con destreza y sin habilidad especial, implica el asombro y la inconsciencia el dolor y la maravilla de amar. Nadie escapa a su fuerza y misterio. La vida nos pone a prueba. Y con estas palabras inicia esta aventura. Esta aventura donde va a haber momentos de mucha tristeza. Son dos amigos. Uno de ellos es musulmán y el otro es un ateo mexicano. Y... En el libro, en una de sus eh, páginas, quiero llegar a la promesa. ¿A quién confías lo más querido? Me gustaría pensar que puedes confortar a las tres personas que me importan y no sé ni siquiera de qué manera lo podrías hacer, amigo. Pero por eso pido de tu tiempo, aliviarles la pesada carga que les provoca todo esto y que me duele tanto o más que a ellos. Posiblemente las personas que mejor enfrentan el dolor son aquellas que han sido guiadas por un alma piadosa. No veo por qué no podría hacerlo. No sé cómo, pero... Eso no creo que sea el problema, amigo. Con el solo deseo puesto en esta preocupación, imagino que estamos dando un paso hacia un mejor mañana para ellos y para mí mismo. Es una de las frases que se antojan que se pueden colocar en cualquier momento donde enfrentas un dolor y quieres confiar realmente en alguien. Hay una carta, una carta que tiempo después descubre la madre del musulmán. Son los recuerdos hechos palabras. Y la carta dice esto. Lo esencial de la existencia, madre, es recorrer el camino de los sabios y verlos de cerca, observando el camino que nosotros vemos después de haberlos conocido. Hoy me siento cercano a los montes de Mula Sadra. En la distancia puedo percibir el viento que él tocó con su tez y el lugar que le dio iluminación para poder decir lo que pensaba. ¡Qué bueno y qué sabio! el que puede leer la palabra del profeta y sentirlo. Vamos con el equipo hacia una tierra lejana, Madre, y estaremos unos dos o tres semanas colaborando con un grupo de artesanos. Cuídese, Madre, sea cautelosa de su salud y reciba las bendiciones. Inshallah. Pronto nos podremos ver. El momento en que ella lee esta carta, ya han sucedido muchas cosas. Y la carta ella la lee con gran nostalgia al encontrarla en un cajón. Hay una herida mortal. Todos los seres humanos pasamos por heridas que se antojan mortales. Pero algunas de ellas son realmente así. Cada ser humano vive su duelo de forma diferente. Matiza sus desgracias con distinta intensidad. Es un acto cultural, pero también una manifestación del espíritu. Para algunos, el sentimiento de pérdida los fortalece. Sienten cercana la presencia de la persona que estuvo con ellos. Entablan una amistad sensorial con ellos y viven el camino con alegría. Otros se enfrascan en la oquedad. El mundo deja de ser un lugar amplio. Les dejo la reflexión porque sin duda es importante. Y bueno, ahí ven que de repente yo que hago mis libros solita, aquí hay una palabra que no tendría por qué haberse repetido. Ahora soy un poco más cuidadosa del detalle. Pablo comprende que la vida no termina si la apreciamos. Pablo es el amigo del musulmán. Y él va a pasar por una serie de pruebas muy difíciles. El tiempo es un regalo para quienes apreciamos compartirlo. Es un honor y privilegio. Sé que no son óptimas mis condiciones físicas, pero puedo viajar para divertirnos juntos unos días. Estas palabras son dichas a los padres de su amigo. Él realmente no estaba seguro de si viajar a tierras lejanas, sus condiciones físicas no eran las mejores. No les voy a explicar porque bueno, se, se trata de interesarlos en que lean la obra, pero él decía que, que va a ser un ateo en tierra de musulmanes, gente que, que es muy espiritual y que a, a cada paso que dan eh, consideran que hay que alabar a, a, a Alá, de una forma especial, yo, pese a todo y pese a la experiencia que vivió, él le dice a su amigo, por todas las cosas que hemos pasado, intuyo que lo que más nos ha unido no es lo que tú crees y lo que yo no creo, es lo que nos ha unido en amistad. Y esa es la base fundamental para que él decida viajar a encontrarse con los padres de su amigo. Así es, desencuentro un libro de mi autoría con la colaboración de Saidi Sufian Winadmedi Omar. Mi amigo ya no está presente en, en ninguno de mis chats. Les voy a contar por qué. Él en un momento dado me dijo, ha llegado mi momento de crear una familia y me voy a casar. Entonces, debo desvincularme de personas con las que tuve un, un, una amistad sincera de una forma de, igualmente sincera y franca. ¿Por qué? Porque debo concentrarme por entero a mi pareja. En ella debo depositar todas mis preocupaciones, toda mi conciencia, todo lo que me alegra y lo que me entristece. Ha sido un honor conocerte y ayudarte en este camino para que comprendieras de qué va mi cultura. Y de esa forma nos despedimos mi amigo Omar y yo. Pero quedó este libro que en realidad no habla de Omar. Habla en esencia de dos personas muy diferentes que se encuentran en un camino donde la preocupación de uno era muy distinta a la del otro y que sin embargo hay una temática que recorrer a través de la obra. Y bueno, esto lo comento precisamente en Amazon, aquí les estoy dando el link si quieren ir a ver el libro, y esto lo comento ahí. En nuestro mundo las costumbres y creencias son diversas, tanto como las relaciones humanas y sus lazos de amistad y romances, somos un caudal inagotable de sentimientos que muchas veces da paso a rupturas en el tejido social y en otras entreteje nuevos mundos. Cada área geográfica del planeta entraña tradiciones que a veces desconocemos. El desconocer la tradición de los otros, bien, bien sabemos que lleva a muchos a la enemistad, lleva a muchos a la animadversión. Conocer es querer conocer es respetar y creo que en este libro de ese encuentro hay mucho de eso. Así que les invito a que compartan con sus amigos esta lectura que va a diferentes partes, incluso hay una parte muy importante en la que um, yo conocía un grupo que se dedicaba a cazar a auroras boreales y uno de mis libros se lo hice llegar a a una de ellas, a una científica que trabaja como eh, observando eh, las las luces del norte en Canadá. Y bueno, el libro el libro tuvo que tener una revisión posterior porque realmente dije yo no no aquí hay algo que necesita el libro. Así que cuando vea eh, es un nombre de ella cuando ella recibió el libro me imagino que haber dicho a ver a ver a ver eh, eh, aquí falta algo sí. Sí, faltaba algo, pero bueno, finalmente yo pienso que la idea central y el desencuentro realmente no era el físico. Dentro del libro hay aparentes desencuentros de varias parejas, pero la unidad, que los mantuvo en comunicación incluso más allá de lo que podíamos imaginar, es precisamente el espíritu, el espíritu de cada uno de ellos, el anja o el alma o esa sensibilidad que tienes para conectar con una persona. Llámela como la llames, ¿sí? Conciencia o espíritu. Y de esto les quería platicar en esta ocasión. Este libro obviamente no pertenece a ninguna serie. Tampoco es un libro que tenga eh, traducción. No, no tiene traducción el libro. Y pues, lo más importante es poderles comentar que en ocasiones, cuando logramos hacer amistad con determinadas personas, nos damos cuenta de que es posible crear algo diferente, algo que nos unifique y puntos de coincidencia en los cuales podemos encontrar algo valioso. Y bueno, parece que algo... bueno. Pues parece que de repente mi máquina hoy no ha estado de muy buen humor para ayudarme con el trabajo que estoy desempeñando, pero aquí estamos. Les agradezco y, claro, les invito a irme en Letras Creativas. Mi nombre es Ariadne Gallardo Figueroa.